0: A Ticket Spre, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
1: Ja, hallo. Heute haben wir das Thema Human-Centered Design. Das ist letztendlich ein Prozess, wo der Mensch ganz in der Mitte steht, um möglichst gute, angepasste, an den Menschen angepasste Software zu entwickeln. Wir haben bei uns in, der, in den Projekten festgestellt, dass der Prozess richtig gut ist, aber manchmal ist dieses Thema, ich habe nur ein festes Budget, nicht immer so ganz, im Blick hat, eng verbunden mit festem Budget, sind auch ähm, fixe Termine. Und wir haben so ein bisschen gelernt, wie wir alles gut zusammenbekommen. Und wir, das sind zum einen ich, Thorsten Fink, Geschäftsführer der Aquina Tech Spree, und meine Kollegen, die Nicole.
0: Hallo, ich bin Nicole Chardier. Ich bin Kompetenzzentraleiterin für User Experience bei der Aquina Tech Spree in Berlin. Bin schon seit 16 Jahren hier, habe den UX-Bereich aufgebaut und ich leite unsere UX-BeraterInnen und Designerinnen an, führe Beratungen beim Kunden durch und ja, plane natürlich auch die Weiterbildung und leite die Beratungsprojekte.
1: Genau, und betreut auch alle Software-Entwicklungsprojekte, die wir drin haben. Ganz früher, das erste Mal, als wir uns trafen, warst du, hast du im Projekt mitgeholfen und mal erstmal so niederschwellig so ähm, Storys nochmal drauf geguckt und kleine Verbesserungen gemacht und dann. Du bist eigentlich immer mehr in die, in die große Welt reingekommen im Sinne von, wie laufen die Softwareprojekte ab, wie sind die Prozesse da, wie kommt da UX mit rein. Vielleicht erstmal mhm. User Experience. Ich bin ja mehr so ein, also ich verrate jetzt nicht, mein Jahrgang ist schon ein bisschen älter. Früher hieß das irgendwie Software-Ergonomie, heutzutage sagt man User Experience. Was ist denn der Unterschied?
0: Ja, also. UX, User Experience, das beschreibt eigentlich so die Gesamterfahrung, die ein Benutzer hat, während er mit einem System interagiert. Also kann ein Produkt sein, kann aber auch eine Dienstleistung sein, eine Software, eine Website. Es umfasst eigentlich alles, einschließlich auch so visueller Gestaltung, Benutzerfreundlichkeit natürlich, Zugänglichkeit und ganz besonders natürlich auch die Emotionen der Benutzer. Der, aber,
1: aber wenn wir jetzt User Experience mal auf die Softwareentwicklung ähm, fokussieren, siehst du irgendwie einen Unterschied zu dem, was man früher an der Universität zu klassischer Softwareergonomie gelernt hat?
0: Ja, ich habe ja den Unterschied noch nicht ganz erklärt, weil ich <lacht> habe ja erstmal okay. gesagt, was User Experience ist. Und User Experience ist alles zusammengenommen, also vor der Nutzung, während der Nutzung, nach der Nutzung. Und bei Softwareergonomie unterscheidet man, dass das eigentlich so die Gestaltung und die Benutzerfreundlichkeit der Software direkt, also der Interaktion mit dem Menschen während der Nutzung betrifft. Und nicht, nicht das, was davor passiert und danach passiert. Also die Emotionen davor und danach werden da gar nicht betrachtet, sondern Benutzerfreundlichkeit, Fehlerfreiheit und so, das ist im Vordergrund.
1: Was sind denn die Emotionen, bevor der Benutzer mit der Software zusammenkommt?
0: Ja, die sind ganz unterschiedlich. Ähm, äh, ähm, Emotionen von Benutzern können sein, Aufregung, dass man es überhaupt benutzen darf. Bei consumer zum mhm. Beispiel, da freuen sich die Nutzer natürlich extrem, wenn sie was Neues nutzen können und sie haben vielleicht schon was gehört durch Werbung oder mhm. durch ähm, andere Nutzer, mit mhm. denen sie gesprochen haben. Ähm, bei Dingen, bei Software, die wir zum Beispiel herstellen, b 2 b dann ist es natürlich nicht unbedingt der Fall, dass Nutzer ähm, vorher schon was von anderen gehört haben oder schon sehr ähm, aufgeregt sind, etwas zu benutzen. Kann natürlich auch sein, wenn wir, wenn wir das vorher gut eingeführt haben. Ähm, aber ähm, hier ist es natürlich dann der Fall. Meistens ist es ja eine Einführung von von Software und. Ähm, in Unternehmen ist es ja häufig so, die kennen uns ja noch nicht mit unserer guten mhm. Software, dass sie dann Software vorgesetzt bekommen, die vielleicht einfach nicht so benutzerfreundlich ist und mit der sie vielleicht mehr Klicks machen müssen als vorher. Und dann ist die Emotion, mit der sie reingehen, schon negativ. Und das ist bei User Experience der Fall. Man möchte natürlich die Emotion vorher natürlich schon hochhalten und auch, wenn sie rausgehen aus der Nutzung, dass sie auch sagen, ja, das ist ähm, ein super Produkt und das hat mich unterstützt, das hat mir geholfen.
1: Also wir sind dann mehr im Rahmen der Einführungsprozesse. Also wie kümmere ich mich darum, dass eine Software erfolgreich ähm, so eingeführt wird, dass eine Zum hohe Beispiel. Akzeptanz ist? Mhm. Was würdet ihr da machen, um die Akzeptanz zu erhöhen?
0: Man kann natürlich vorher schon Werbung im Unternehmen machen. Das ist ja ein großer äh, Bereich Change Management, mhm. wenn man in ein Unternehmen neue Software einführt. Und da sollte man natürlich mit dem Management zusammen die Software gut ähm, bei den Mitarbeitern anbringen. Mhm. Und äh, gibt es unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Man mhm. könnte äh, in dem einzelnen Newsletter foren, könnte man schon Dinge anbringen oder schon mit den, mit den Mitarbeitern zusammen in einem großen Remote- oder Vor-Ort-Meeting diese Dinge besprechen und zeigen und anpreisen.
1: Genau, das ist dann schon deutlich ein Unterschied zu dem, was ich, was ich früher unter Softwareergonomie mhm. gelernt habe. Was macht ihr denn nach der Benutzung beispielsweise? Weil du meintest es vorher, Benutzung nachher, nachher. Was wären da interessante Tätigkeiten? Mhm.
0: Danach wäre interessant, natürlich auch noch Umfragen zu machen, wie sind die Nutzer rausgekommen aus der, aus der Benutzung, was haben sie erlebt, wie, wie können wir darauf eingehen, wenn sie zum Beispiel negative Erfahrungen gemacht haben. Das, dafür machen wir Usability-Tests zum Beispiel oder Umfragen, also das, das sind unterschiedliche Methoden, die man anwenden kann.
1: Und die Ergebnisse würden dann wahrscheinlich erstens in die Wartung einfließen mhm. also wie kann man die Software verändern aber mhm. die müssten ja eigentlich dann auch in die in die Umgebung mit einfließen also auch zum Beispiel wie bereitet man Leute vor darauf mit der Software zu arbeiten mhm. wie macht man vielleicht Erwartungsmanagement und so das heißt ihr seid ja dann viel mehr in, im Organisationsbereich dann unterwegs oder nicht viel mehr ihr seid auch im Organisationsbereich mhm. unterwegs zusätzlich zum Thema Softwareentwicklung mhm. ja das ist spannend
0: ja, das ist ein größtes Umfeld. Also man denkt immer, das ist nur ein Teil, dass wir die Oberflächen von Software gestalten, irgendwie hübsch machen, aber es mhm. gehört da viel mehr dazu.
1: <lacht> hübsch machen klingt natürlich immer so, so, so negativ. Also so, so eine hübsche Anwendung ist ja auch nicht schlecht, oder?
0: Ja, das ist eine hübsche Anwendung gehört <lacht> dazu.
1: <lacht> ja. Ich glaube, es hat viel mit, mit Qualitätszielen zu tun. Ja. Wir haben ja Kunden, halt, wo Marketing total wichtig ist, wo Pixel genau wichtig ist, aber halt auch die anderen wo das nicht ganz so, so dominant ist. Also mein, mein Eindruck ist ja schon, dass so im Vergleich zu vor, sagen wir mal so 10, 15 Jahren, die auch die B2B, also die Geschäftsanwendungswelt sich geändert hat und die Ansprüche einer benutzbaren und auch attraktiven Oberfläche, Benutzungsoberfläche deutlich gestiegen sind. Mhm.
0: Sind auch sie deine? auch, ja, auch in dem Businessumfeld sind sie gestiegen. Mhm. Es startet natürlich immer mit den Consumer-Produkten. Und das, das, was man alles so privat erlebt, möchte man irgendwann natürlich auch mal im beruflichen Kontext haben. Und das schwappt jetzt schon seit einigen Jahren rüber, genau.
1: Ist denn dafür jetzt auch mehr Geld vorhanden? Das war ja früher immer so das Problem, also als ich angefangen hatte, das musste nicht Besonders benutzbar sein. Wir machen eine Schulung und ist egal, wie es ausschaut, wir nehmen das vielleicht noch ein paar Farben und das war's.
0: Im Vergleich zu früher, ja, es hm. gibt mehr Geld vorhanden, aber natürlich ähm, wird auf jeden, auf jeden Pfennig geguckt, dass <lacht> man das, das noch sagen kann. Ja.
1: Also Pfennige gibt's nicht. Ja. Ich weiß. Okay. Ja, ähm, okay. Das war so ein bisschen auch, auch eine Einleitung zu den zu dem Problemen, die wir so haben. Also man, man hat ja immer so die voll engagierten Kollegen, die allerbeste Arbeit machen wollten und dann kommt so diese reale Welt mit, es gibt nur ein begrenztes Budget und man muss dann im Rahmen des Möglichen das Beste hinbekommen. Mhm. Klassisches Problem, nicht leicht zu lösen. Thema heute ist der Human-Centered-Design-Prozess. Was ist denn das?
0: Mhm. Human-Centered-Design, genau. menschzentrierter Gestaltungsprozess. Das ist so ein iterativer Ansatz, womit man Produkte, Dienstleistungen, Software allgemein oder Systeme auch gestalten kann. Da liegt der Fokus auf den Bedürfnissen, auf den Anforderungen der Nutzer. Die stehen im Mittelpunkt und für die entwickeln wir diese Dinge.
1: Jetzt kommt so die, die erste ketzerische Frage. Also Requirements Engineering geht ja immer aus Sicht der, der Anwender, aus Sicht der Fachlichkeit. Also eigentlich ist jede Anforderungsanalyse immer oder sollte immer mhm. nutzerorientiert sein oder prozessorientiert sein. Was ist denn das Besondere am HCD, also Human-Centered-Design-Prozess, abgekürzt HCD?
0: Ja, das Besondere daran ist halt dieser iterative Ansatz, dass man immer wieder reingeht, sich die Anforderung anschaut, dann etwas gestaltet, was man auch gleich testen kann und dann wieder schaut, ist das das, was die Anforderungen der Nutzer trifft. Und man geht das so lange durch, entweder bis das Budget alles, aber bis, bis, das, bis der Nutzer sozusagen mit seinen Bedürfnissen bei den Anforderungen wieder angekommen ist. Also dass man wirklich alles getroffen hat, was man für dieses Produkt oder die Dienstleistung umsetzen möchte.
1: Ist das also so im Prinzip agile Entwicklung nur auf der Anforderungsebene? Ja,
0: könnte man sagen, ja.
1: Das, als die agile Entwicklung reinkam, hatte man ja gesagt, es gab früher immer Wasserfall. Ich bin der Meinung, es stimmt nicht und es gibt gar keinen Wasserfall, weil es nirgendwo steht, das ist das Wasserfallmodell, aber das ist ein Thema. Aber es gab früher Wasserfall, die Leute haben alles einmal komplett durchdesignt und dann haben wir angefangen zu implementieren und, und dann hat man zwei Jahre später die Anwendung fertig und festgestellt, dass die Benutzer damit gar nichts anfangen können, weil das doch alles nicht stimmt. <lacht> Entschuldigung, wenn man jetzt quasi in einem agilen Ansatz doch erst alles spezifiziert und es dann erst der Entwicklung rüberschmeißt, hat man dann nicht die gleichen Probleme, die man früher beim Wasserfall auch hatte? Mhm. Und es gibt keinen Wasserfall. Ich nenne es jetzt einfach mal, also ich nenne es jetzt mal Wasserfall.
0: Ja, hätte man. Das machen wir ja auch nicht bei uns. Mhm. Also was wir machen, ist natürlich eine erste Analysephase bei der wir bestimmte Anforderungen und so ein Grundgerüst uns erstmal schaffen. Also was ist das überhaupt für eine Domäne? Ähm, äh, wo befinden wir uns? Was sind dafür Zielgruppen? Was machen die Nutzer? Mhm. Wenn wir dieses Grundgerüst haben, dann können wir auch anfangen und ähm, erstmal die ersten äh, Szenarien und so übermitteln, mit denen die Entwicklung dann auch starten kann. Also wenn wir keine ähm, Analysephase vorher hätten, dann wird es so aussehen, ja, schmeißt uns mal ein paar Wireframes über, wir wollen jetzt anfangen, was zu entwickeln. Mhm. Und auf welcher Basis sollten wir denn etwas gestalten? Nur auf Basis von unseren äh, Usability-Kriterien bekommen wir kein branchen- oder domänenspezifisches ähm, Fachwissen her. Also das, das bekommt man nur über einen kleinen Teil Research.
1: Wie viel Zeit braucht da so als Vorlauf, bis man quasi... Etwas eine Entwicklung geben kann? Also was macht ihr da normalerweise? Ist
0: ganz unterschiedlich, aber ich, ich würde sagen zwei bis vier Wochen, ähm, mhm. dann hat man schon eine ganz gute Basis, ähm, auf der man überhaupt aufbauen kann.
1: Mhm. Und eine Herausforderung wird ja dann auch sein, die Ergebnisse aus der Entwicklung, die laufen ja dann auch agil ab, mhm. da gibt es Reviews, da gucken Leute drauf. Die muss man ja dann auch einfließen lassen in den HCD, oder?
0: Genau, ja. Dann haben wir Design-Sprints, die wir durchführen. Das heißt, wir haben immer einen ähm, Sprintlauf vorher, bei dem wir mhm. die Anforderungen erstmal heben und dann schon einige Sachen skizzieren, je nachdem, welche Methoden wir ausgewählt haben, Low-Fidelity, High-Fidelity. Und ähm, diese Ergebnisse kommen dann direkt in die Entwicklung. Und wenn die dann entwickeln, unterstützen wir noch. Ähm, wenn irgendwelche Fragen auftreten und machen dann unseren zweiten Design-Sprint.
1: Wie habt ihr denn die Schnittstellen zwischen den HCD-Iterationen und den, das ist ja meistens bei uns Scrum oder Scrum-ähnlichen Iterationen, aufgebaut?
0: Da verstehe ich die Frage noch nicht ganz genau. Was ja, Scrum hat ja aufgebaut. so ein Backlog-Refinement. Mhm. Klingt
1: ja so, als müsste es irgendwie ins Backlog-Refinement ah, ja. reinkommen.
0: Mhm. Ja, es gibt natürlich auch ein Backlog für die UX-Aktivitäten, mhm die packen wir genauso äh, ins Jira wie, wie alle anderen Dinge bei uns auch.
1: Okay, und dann trifft ihr euch regelmäßig mit den POs und dann genau. konkretisiert ihr das. Also aus meiner Erfahrung ist es ja auch sinnvoll, dass Entwickler dann UX-Experten im Zugriff haben. Hm. Also auch, weil sie dann manchmal so ganz konkret dann doch mal fragen, okay, ich habe jetzt diese Komponente, ist vielleicht im, mit dem Wireframe passt nicht so ganz. Wenn wir das ein bisschen, ein bisschen anpassen würden, dann wäre es viel, viel günstiger. Ähm, macht ihr da noch so eine Begleitung der Entwicklung?
0: Genau, das heißt, ja, genau, Betreuung, Entwicklungsbetreuung nennen wir das dann immer. <lacht> dass, wir, dass wir spontan einfach verfügbar sind, weil unsere Wege sind ja recht kurz, mhm. da wir bei den Entwicklern mitsitzen, also sitzen, wir, wir arbeiten natürlich auch remote, ähm, aber sind immer verfügbar und können immer angesprochen werden. Und dadurch können wir ganz schnell auch Feedback geben und mögliche Fragen einfach klären.
1: Hm. Für den Kunden ist es ja dann auch so, dass er zwei Entwicklungszyklen hat. Also er hat einmal die, hm. also die UX-Voranalyse und um dann nochmal quasi in die etwas mehr Detailanalyse reinzukommen. Wir haben dann auf Kundenseite meistens ja einen PO, hm. der muss dann beide Entwicklungsprozesse begleiten. Ne? Also der ist ja mit beiden mhm. dann eng verbunden. Machen das alle POs immer so mit? Verstehen die das oder ist mhm. das vielleicht eine Überforderung?
0: Nein, das machen die alles, alles mit. Die haben ja mhm. Vorteile davon. <lacht> ähm, manchmal ähm, ist es das so, dass man diese ähm, Reviews mit dem Kunden und den UX-Beratern, äh, alleine macht und manchmal sind die auch gemeinsam mit den mhm. Entwicklern, also das ist je nach Projekt unterschiedlich, wie das der Kunde auch gerne hätte und wie der Umfang des Projektes auch ist.
1: Was sind denn die größten Herausforderungen, die du mit diesen parallelen Entwicklungszyklen auf der einen Seite HCD, auf der anderen Seite Scrum-Entwicklung ähm, oder parallel bzw. leicht verschobenen, was sind die größten Herausforderungen, die du, die ihr da so seht in den Projekten und wie geht ihr sie an?
0: Ah oh ja, größte Herausforderung, das ist, das ist immer so eine Sache. Also die Einplanung vom User Research ist natürlich immer eine große Herausforderung, weil der Kunde möchte ja eigentlich sofort starten mit dem Projekt und möchte dann auch sofort in der Entwicklung was sehen. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn wir sagen, wir bräuchten erst nochmal eine Phase, wo wir verstehen, was machen denn die Nutzer, wir brauchen erstmal das Hintergrundwissen, ähm, um, auf, um das aufzubauen, um auch wirklich mit der Gestaltung äh, sinnvoll starten zu können. Das ist natürlich die größte Herausforderung. Es ist sehr viel Kommunikation beim Kunden. Ähm, mhm. Ansonsten ähm, ist natürlich auch so die das interne. Die UX Berater haben so ein, ein großes Usability Herz und mhm. die möchten natürlich alles perfekt machen. Es kommt aber auf das Projekt an und auf den äh, Umfang, wie man einzelne ähm, Elemente, wie umfangreich man diese entwickeln kann. Ne? Wie, wie viel Forschung man in ein Element reinsteckt, wie viele iterative Prozesse man mhm. darüber fährt. Und das ist natürlich ein großer Punkt, da, dagegen zu arbeiten und zu, so ein Mindset aufzubauen. Ähm, 80 Prozent sind bei diesem Element vielleicht genug. Ähm, zu identifizieren. Was sind denn kritische Elemente in der Anwendung, um die, um genau diese 20 Prozent, die man gespart hat, dann vielleicht in die, in dieses andere Element reinzustecken? Ja. Das ist ein, ein großer Punkt, das mit ich. dem wir mit dem wir alle kämpfen im Gesundheitsbereich. Ja. ja, das
1: ist ja genau dieses diese Problematik Qualitätsziele oder Qualität ja. Qualität heißt ja nicht immer, man macht das möglichst virtuell perfekt, also virtuell im Sinne, ich definiere, was die perfekte Lösung, ist, sondern Qualität heißt ja nur, ich erfülle meine Anforderungen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ja, Also ein Beispiel, woran ich mich erinnern kann, war eine Anwendung, wo es ähm, unter anderem auch darum ging, Videos abzuspielen und die, die Kollegin aus dem UX-Bereich hat sich das angeschaut und hat sich eine sehr gute und sehr optimale Oberfläche für das Abspielen von Videos überlegt, die genau in die Fachprozesse passten. Mhm. Und der Entwicklerkollege hat draufgeguckt und hat gesagt, ja, kann ich alles machen, das kostet mich fünf Personenwochen. Ähm, ich habe hier aber auch eine Komponente, die kann schon Videos abspielen, mhm. die habe ich in einem halben Tag drin. Mhm.
0: Ja, das ist dann, das ist, das Klassiker. ist, das ist der Klassiker, genau. Ähm, am besten ist natürlich, wenn man sich dann schon vorher noch informiert, was sind denn die Restriktionen mhm. im technischen Bereich, und ähm, wie kann ich das am besten in meine Konzeption mit einbeziehen? Dazu ist aber natürlich sehr viel technisches Wissen auch ähm, wichtig, was man sich natürlich über die Entwickler ziehen kann. Ne? Über ein kurzes Treffen, ähm, einmal mal kurz schildern, das ist das, was ich möchte. Gibt es da vielleicht schon was? Kann ich mir das mal angucken? Kannst du es mir mal zeigen?
1: Ja, man könnte ja in dem HCD-Prozess noch eine Kostenfunktion mit reinnehmen, also einen Schritt mit reinnehmen, wo man schon sehr früh mal einen Entwickler draufschätzen lässt und abstrakten Storypoints, Funktionspunkten oder was auch immer, einfach mal eine Komplexität dran setzen, draufpacken lässt, dann hätte man schon sehr früh eine Bewertungsmöglichkeit, die einem helfen könnte, was zu tun.
0: Das ist ja auch so ein iterativer Prozess, mhm. ne? Ob wir also mit wem wir äh, diese Dinge testen, das ist ja uns ja dann auch überlassen. Und das wird ja auch mit Entwicklern gemacht. Mhm. Also, wir beziehen die dann ein und ähm, schauen uns an, ist das denn auch wirklich ähm, in dem Rahmen der Technologie, die ausgesucht worden ist. Weil wir mhm. können ja nicht jede Technologie nutzen, sondern es wird ja et auch etwas vorgegeben, Klar. aus sicherheitstechnischen Gründen. Oder einfach, weil das eine langjährige Technologie ist. die man als kostengünstiger. wenn also man eine Komponentenbibliothek ja. habt, genau, die man einfach ja. reinpacken kann, das ist natürlich genau. schnell. Und da müssen wir natürlich schauen, ähm, passen wir da Dinge nur an, Mm. Und können wir denn diese kritischen Dinge, die ich eben erwähnt habe, die für uns als ähm, äh, Element identifiziert worden ist, was der Nutzer wirklich anders haben muss, weil er es anders, anders bedient, können wir das ändern?
1: Mm. Mm. Jetzt kennen wir es ja schon aus den Scrum-basierten Entwicklungsprojekten, dass wenn man ein festes Budget und bei dem Kunden zumindest auch eine feste Erwartung von ähm, Inhalten, von Anforderungen hat, die umzusetzen sind, dass das herausfordernd ist. Und dann kommen ein Thema agiler Festpreis, was letztendlich auch nur so eine Art verkapptes Aufwandsding ist. Also letztendlich mhm. braucht man eine gute Steuerung, man muss ein, das Budget im Blick haben und mhm. immer mal wieder entscheiden, was ist einem wie wert. Ähm. <lacht> die Grippewelle ist hier rum, hm. aber ich glaube, ich bin nicht ansteckend.
0: Das wäre gut. <lacht> ja,
1: genau. ähm, wenn du jetzt zwei Prozesse, zwei Entwicklungsprozesse hast, die miteinander verschränkt sind, aber wahrscheinlich ein Gesamtbudget, hm. wie schafft man es denn da, erstens im Budget zu sein und zweitens aber auch ähm, Termine einzuhalten?
0: Hm. Das ist natürlich sehr gute Planung auch vom PO nötig, ähm, die Verschränkung dadurch.
1: Ich muss man gleich mal einhaken, also ja. POs sind ja häufig bei uns auf Kundenseite. Ähm, und meine, meine Erfahrung ist, dass sie nicht immer so genau unsere Budgets, die Entwicklungsbudgets im Blick haben. Hm. Deswegen ja meistens. Meinte eigentlich unseren PL? PO ah, okay.
0: <lacht> ich Meinte unseren
1: PL. Nein, jetzt wird es interessant, weil ein PL und Scrum und so haben wir eigentlich nicht. Also das, was wir meistens als Proxy-PO ranhängen. Hm. Genau, der Proxy-PO, der nimmt dann quasi so diese PL-mäßigen Budgetplanungen mit rein. Genau,
0: das macht er auch noch mit mm. bei uns. Und äh, mit dem kommunizieren wir natürlich auch am meisten, wenn wir äh, Dinge haben, die wir zum Präsentieren haben, mm. ähm, dass wir Termine haben möchten mit dem Kunden.
1: Das ist nämlich, ist nämlich voll spannend, weil Definition von einem Proxy-PO ist ja eigentlich nur, um den Zugriff zum PO zu optimieren, baue ich ein Proxy, also so einen Stellvertreter, mhm. der dann ähm, schneller erreichbar ist für das Dev-Team, also für das Entwicklungsteam. Mhm. Aber was wir bei uns ja schon beobachten, ist, dass die Proxy-POs, da wir im Dienstleistungsverhältnis sind, noch mehr Dinge übernehmen, die klassische Projektleiter mhm. früher gemacht haben, wie insbesondere so gesamter ja. Budgetüberblick, Budgetplanung und halt auch… Das ist Projekt ein ganz schönes Brett. <lacht> genau. <lacht> Letztendlich ist ganz schön viel von den alten Projektleitungen dann mm. in dem Proxy-PO mit drin. Mm. Ja. Aber es ist ein total interessantes Thema. Vielleicht ist nicht ganz der Schwerpunkt HCD, aber ja, kann nachvollziehen. Das hängt dann bei unserem Proxy-PO. Mm. Vielleicht sollte man ihn Mega-Proxy-PO oder so nennen. Das ist deutlich mehr als ein Proxy. Ja, jetzt, Ich habe den
0: Faden verloren. Hat <lacht> das sonst noch was gebracht? <lacht>
1: Nee, jetzt sind wir eigentlich mit dem HCD ist cool. Wir haben verschränkte Iterationen durch. Das mit Time and Budget lösen wir über einen Projektleiter. Den mhm. nennen wir Proxy PO oder Mega proxy PO. Ähm, lohnt sich denn das? Also wie überzeugst du den Kunden, der mhm. manchmal der Meinung ist, er hat schon alles komplett im, im Griff, dass es okay ist, noch ein, zwei UX-Kolleginnen in der Vorschleife in, laufen zu lassen? Also lohnt es sich?
0: Ja, der Kunde entwickelt ja nicht die Konzepte, <lacht> mhm. sondern wir. Und da ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, wichtig, dass wir auch dieses ähm, Wissen aufbauen. Das reicht nicht einfach nur mit einem Meeting von einem ähm, ja, Wissensträger beim Kunden vor Ort aus. Es ist ganz wichtig auch zu beobachten, weil man viele Dinge gar nicht erzählt, die ein Anwender durchführt. Das das nimmt man irgendwie auf, aber gibt nicht weiter. Und das sind vielleicht genau diese wichtigen Punkte, die wir benötigen, um Konzepte wirklich durchdacht und benutzerfreundlich ähm, aufzusetzen. Ja, daher ist es einfach ein Gespräch mit dem, mit dem Kunden, um ihm zu erklären, dass wir bestimmte ähm, Vorarbeiten benötigen. Ist natürlich ein schwieriges Gespräch, aber
1: … Der Kunde ähm, wird ja sagen, ich habe sie schon fertig. Guck, hier mein Lastenheft oder … Meine, meine Wireframes, meine Planung ist ja schon da. Und es soll, das Schönste ist, wenn man sagt, es soll im Prinzip so sein wie das andere System.
0: Ja, wenn Vielleicht es genauso sein soll, dann sind wir ja gar nicht beauftragt. Dann ist es ja, ist es ja auch in Ordnung. Mhm. Ähm, wir können ihm natürlich auch noch anbieten, dass wir diese äh, Konzepte währenddessen noch mal testen. Damit mhm. wir sagen, okay, ähm, es, wir, wir schauen mal, ist das auch wirklich getroffen beim Anwender? Wir wollen ihm ja benutzerfreundliche Anwendungen geben. Und wenn das äh, schon so ist, dann sind wir einfach froh und es ist gut, wenn man es mal validiert. Das kostet auch nicht viel Geld, einmal usability tests über zwei, drei Anwender fahren mhm. zu lassen. Ähm, kann man äh, meistens jetzt auch schon remote machen, muss man nicht mal vor Ort hinfahren. Und dann ist der Kunde auch auf der sicheren Seite. Das kann man ganz früh schon machen über die ähm, ersten ähm, Prototyping-Konzepte, die man macht. Ähm, da, ja... Verliert da nichts. Wer gewinnt nur etwas?
1: Ja, ja, ja. Also was, was ich so ein bisschen, also es hängt ja immer von, von dem Kunden ab. Also es gibt ja, halt Kunden, die sehr, die sehr modern sind, die, bei denen ist das UX schon komplett gesetzt und mhm. die wollen das alles haben, die fordern das auch ein. Mhm. Und dann gibt es halt die Kunden, die vielleicht mehr ausschreibungsorientiert sind, mehr also, also im Sinne jetzt von mehr mit Budgetplanung arbeiten, auch müssen intern, mhm um mit Terminplanung alles hinzubekommen, die dann mehr so in Richtung Lastenheft unterwegs sind. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn man das einfach sagt, das ist Teil der, Fein, der, der Feinkonzepterstellung. Das ist einfach ein Anforderungsanalysevorlauf, wo ein Feinkonzept erstellt wird. Und da wir das ähm, so machen wollen, dass wir gut reagieren können auf Erkenntnisse, machen wir das in kleinen Schritten, die miteinander verschränkt sind das habe ich auch schon festgestellt, dann, dann läuft das durch. Ah, okay, wir machen ein Feinkonzept, das verstehe ich. Macht man immer so. Ja, aber es kommt auf den Kunden so. drauf an. Wie ja. du
0: schon gesagt hast, ja. das ähm, ist unterschiedlich. Und manche wollen es wirklich nicht. Und das muss man dann auch akzeptieren.
1: Das ist klar. Ähm, ein anderes interessantes Spannungsfeld, was, was ich immer so, so mitkriege, nicht in allen Projekten, aber so in manchen, ist das, so im Bereich UX ist ja auch die, die klassische Agentur gibt, also die mhm. sehr schnell Analysen machen kann, ähm, die auch schnell User-Research machen kann und die halt dann auch schnell Umsetzungskonzeptionen mhm. geben kann, die dann an die Entwicklung weitergegeben werden. Und Erfahrung, die wir ja dann gerne haben, ist, dass wenn man die, die Agentur als Firma, Organisationseinheit und als Auftrag trennt von der Entwicklung die Interessen auch nicht komplett aligned sind und gerne dann was entwickelt, also was von der Agentur erstellt wird an Konzeptionen, mhm. was sich so dann doch nicht so umsetzen lässt, auch weil das nicht iterativ damit verzahnt ist.
0: Das ist Wasserfall, was du vorher meintest. Das mhm. ist ja eigentlich genau der Fall, wenn vorher jemand etwas gestaltet, ohne komplett den ganzen Prozess mit einzubeziehen. Mhm. Ja, das gibt es. Und dann arbeiten wir natürlich sehr eng mit den Agenturen zusammen. Es ist ja. ganz wichtig, eine gemeinsame Vision dann zu haben, das gemeinsame Ziel, worauf wir dann hinarbeiten. Und dann müssen natürlich einige Dinge auch nochmal neu konzipiert werden, wenn sie nicht in die Technologie reinpassen. Weil nicht alle Konzepte können immer gleich umgesetzt werden in den Technologien. Ne? Wie du ja. schon meintest, es gibt Komponentenbibliotheken und so weiter. Das ist dann schon schwierig, alles komplett individuell ja. zu gestalten.
1: Da stelle ich auch fest, dass Kunden mit ihrer Erfahrung dann manchmal auch ähm, nicht ganz glücklich sind, weil wenn sie bei uns ranfragen, wo wir so ein HCD kombiniert mit dem Entwicklung mhm. haben, laufen haben und da kommt eine neue Idee und ein Change auf, dann ist es ja bei uns häufig so, dass es erstmal durchgeguckt wird, fachlich, ob das so passt und dann wird auch nochmal mit den Entwicklern darüber gesprochen und dann kommen meistens auch nochmal neue Erkenntnisse, weil mhm. die Entwickler dann doch interessanterweise immer noch ganz viel fachliche Zusatzwissen mhm. haben, meistens so den Edge-Cases, die man dann so ganz oben dann doch nicht hat und das dauert alles ein bisschen länger und wird dann immer alles ein bisschen komplizierter, während so eine klassische Agentur dann doch meistens schneller ist.
0: Ja, aber die entwickeln ja nicht mit.
1: Genau, aber das beim Kunden kommt das an, auf der einen Seite langsam und kompliziert und auf der anderen Seite hat man schnell eine Lösung.
0: Aber die muss ja dann auch überarbeitet werden. Wenn die Kunden diese Erfahrung mit den Agenturen häufiger gemacht haben, dann wissen mhm. sie das ja. Wenn sie das natürlich noch nicht haben, dann laufen sie da das erste Mal rein. Und dann wundern sie sich, warum das jetzt beim nächsten Schritt nicht so einfach geht. Dann muss man ihnen das erklären. Warum, wieso, weshalb. Ja. Und natürlich wäre es dann besser, wenn man das alles in eine Hand legt. Dann kann man darauf schneller Rücksicht nehmen. Und dann verliert man nicht, den ersten Budgettopf, ähm, den man dann nochmal erweitern muss, wenn man was ja, ja. Ähm, anpasst, ja.
1: Oder man arbeitet eng mit der Agentur zusammen. Das
0: wird ja, genau, das war der erste Punkt, genau.
1: Ja. Gut, nochmal so eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung einfach mal aufgeschrieben habe, die man die wollte ich einfach mal fragen. Ähm, daher sehe ich auch bei uns, also die, die Kolleginnen, die aus dem UX kommen, die haben eine andere Ausbildung, die haben auch meistens eine leicht andere Kultur als die Kollegen, die mehr so aus der aus der Entwicklung kommen, ähm, weil die auch eine andere Ausbildung haben und auch manchmal eine leicht andere Kultur. Das ist, ist, ist völlig normal. Ähm, was würdest du denn allen UX-BeraterInnen empfehlen, wenn sie so ein bisschen enger mit den Softwareentwicklern zusammenarbeiten sollen, so im Rahmen eines HCDs Beispiel. Reden. <lacht> okay, reden ist immer gut.
0: Reden ist immer gut, weil die Entwickler reden sehr gerne und da stößt man offene Türen ein. Und die wollen ja auch etwas über Usability lernen, mhm. über User Experience. Und das ist das einfachste Mittel. Also mit dem Entwicklungsteam kooperieren. Enge Zusammenarbeit, frühzeitig an den ersten Entwicklungsprozessen teilnehmen, ja, mhm. Hand in Hand arbeiten. Genau. genau, das ist
1: dann jetzt auch so die Schleife zum Anfang, als du das erste Mal da Projekt unterstützt hattest, wo ich mit dabei war, reden. Zuhören, glaube ich, zuhören ist auch sehr wichtig. Ja, so
0: genau, zuhören <lacht> auch, ja.
1: Und dann versuchen zu helfen und dann kommt auch das, wir arbeiten alle zusammen, ja. in eine Richtung zusammen.
0: Genau, und dann natürlich immer alles testen, validieren, was man gemacht hat und dann auch das Entwicklungsteam mit einbeziehen. Mhm. Fragen zu stellen, ähm, Fragen ist immer wichtig. Damit, sie, damit man auch gutes Feedback bekommen kann
1: dazu, ja. Mhm. Okay. Wunderbar. Dann danke ich dir. Bitteschön. <lacht>